0: Bienvenidos, amigos y amigas, al tema 13 de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y, consciente de la gran dificultad que entraña un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que sirva como herramienta de apoyo a estudiantes de segundo de bachillerato. Que, bueno, también, también, va para, también va para estudiantes de la historia de España, también va para esa gente que le gusta la historia de España, que ama que ama saber sobre nuestra historia, también, también va para todas esas personas. Amigos y amigas, allá donde estés, tanto si vas al gimnasio, a lo mejor estás yendo al gimnasio, a lo mejor vas al instituto, a lo mejor estás estudiando, a lo mejor estás tumbado en tu cama, te deseo lo mejor, espero que estés bien y que seas muy feliz. Antes de empezar con el programa de hoy, te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación y a la historia, como otro podcast de historia, un canal de YouTube, una página de Facebook... Te dejo las direcciones de todos ellos en las notas del programa. Empecemos con el programa. El tema de hoy, eh, corto y sencillo, vaya bien, por fin, por fin, por fin, por fin. Bueno, pues empecemos, vamos a hablar de la restauración, vamos a hablar de la restauración, qué pasó, qué pasó con la restauración. Ya vimos lo que sucedió en ese seno revolucionario y es que fue un auténtico casino, una auténtica, una auténtica jaula de grillos, mm, fue un desastre ese señor revolucionario, hubo muy buenos intentos democratizadores Hubo muy buenas intenciones, pero no fraguaron. Así que al final del sesenio revolucionario, durante la dictadura del general Serrano, se decidió que lo mejor era volver a lo que había antes. No había funcionado. No había funcionado ni, una, ni la monarquía de Madrid de Saboya, ni la república, ni la dictadura. Nada, nada, nada había funcionado. Así que deciden empezar otra vez y eh, restaurar la dinastía borbona. Entonces se sí, sí. regresa Alfonso II. Con el regreso de Alfonso XII se pone fin al asesino revolucionario y lo que es triste, lo que es más triste, se pone fin a los intentos democratizadores que hubo durante, eso, durante esa época. Porque aunque no salió bien, se intentó, se intentó. Bueno, pues la llegada de Alfonso XII pone fin a, eh, a la implantación de una verdadera democracia. No, no se llegó a implantar la verdadera, una, verdadera, una verdadera democracia. Entonces... Eh, Alfonso XII pone fin al asesino revolucionario a los intentos democratizadores y comienza la restauración eh, la restauración que dura hasta 1931 1931 tiene tres fases la restauración eh, la primera fase es de Alfonso XII que va de 1875 a 1885 10 años la segunda fase va de 1885 a 1902 y la ocupa la regencia de María Cristina de Habsburgo, Lorena Ojo al dato, cuidado, no confundirse con la otra María Cristina, madre de Isabel. Esta es otra María Cristina, ¿vale? Se llaman igual, pero no es la misma. Y la tercera fase es de Alfonso XIII, que va de 1902 a 1913. Pedazo de pájaro este Alfonso XIII. Eh, y, pero hay que apuntar que el régimen empieza a descomponerse a, descomponerse a partir de 1923. Hmm, ¿Qué pasó en 1923? ¿Do you know it? ¿Lo sabe o no lo sabe? Venga, dímelo la dictadura de Primo de Rivera, ya sabéis que fue el auge de los fascismos en toda Europa. Bueno, pues vamos a ver las características y el funcionamiento de la restauración o también llamado sistema canovista. ¿Eh? Al sistema que tenemos ahora también se le llama sistema canovista. ¿Por qué? Porque lo idea un tal Antonio Cánova del Castillo. Este fue quien tuvo la idea de, de proclamar a Alfonso XII rey de España, pero, pero, pero eh, Carnaval del Castillo quería traerse a Alfonso XII de una manera pacífica, de una manera legal, de, con, una transición, con una transición pacífica, legal. Quería acabar de una santa vez con esa historia española de pronunciamientos, de golpes de Estado, revoluciones, pronunciamientos. Quería que las cosas se hiciesen de forma legal y sin violencia. Así que el 1 de diciembre del 74, eh, Alfonso XII, desde de la Academia Militar de San en Inglaterra, dirige un manifiesto a la nación española. ¿Quién había redactado ese manifiesto? Cánova del Castillo. Por cierto, ¿te suena algún otro manifiesto que haya redactado Cánova del Castillo? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Eh, y eso fue el 1 de diciembre de 1874. Muy bien. Eh, pero, pero en ese manifiesto, Alfonso XII decía pues, que la monarquía era la única salida a España y que él se ofrecía de para ser rey, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo iba bien hasta que se adelantó un tal Martínez Campos, eh, protagonizó un pronunciamiento militar, vamos, un golpe de Estado, y Martínez Campos procla eh, proclama a Alfonso XII rey de España. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Que Martínez Campos da un hace un pronunciamiento militar en Sagunto y proclama a rey a Alfonso XII, rey de España. ¿Cuál es el problema? Que Cánaba del Castillo quería a Alfonso XII rey, pero lo quería de una forma pacífica. Quería que llegase de una manera legal. Pues nada, se adelanta Martínez Campos, eh, pronunciamiento militar al canto, y ya tenemos rey de España. Bueno, entonces Alfonso XII llega a España en 1875 y pregunta si tenemos nuevo rey, ¿qué necesitamos efectivamente una nueva constitución. Y esta es la constitución del 76. Eh, hay que decir varias cosas, tres cosas de esta constitución. Una, es la más larga de la historia de España. Está en vigor hasta 1931, más larga que la anterior, que la que tenemos hoy día. Y es una constitución ecléctica y flexible. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para atraer a gente de todas las ideologías, de todos los partidos, para que todos los partidos se viesen más o menos reflejadas en ella. Entonces, pues la redactan de una manera algo ambigua. ¿Cuáles son las características de esta constitución del 76? Pues mira, lleva a cabo un liberalismo, digamos, de lo que se dice doctrinario. Eh, ¿Quién tenía la soberanía? Pues la comparten el rey y las cortes. ¿Quién tiene el poder ejecutivo? El rey. ¿Quién tiene el poder legislativo? La comparten el rey y las cortes. Eh, o sea, tenemos una división de poderes imperfecta, una división de poderes incompleta. ¿Y la religión? Pues España se declara un estado confesional. Se permite el ejercicio de otras religiones, siempre en el ámbito privado, pero se declara estado confesional, por supuesto, asumiendo la religión católica, como religión de Estado. Y quédate con esta idea. Ah, quédate con esta idea. España, repito, asume la confesionalidad con la religión católica. Eh, ¿Por qué hay esto importante? ¿Qué había pasado entre la Iglesia y el Estado en, el, en décadas anteriores? ¿Por qué habían entrado en conflicto la Iglesia y el Estado en décadas anteriores? Deberías saberlo, you should know it. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en el tema anterior, en la de las desamortizaciones. Bueno. Pues la Constitución, ¿qué pasa con el sufragio? Pues que no se fija ningún tipo de sufragio, de manera que el sufragio lo fija el gobierno, el partido que esté en el gobierno. Así que, imaginaros, cada gobierno decide quién vota, quién vota, o sea, es un rollo muy mal, ¿no? Eh, los derechos individuales, se recogen derechos individuales, pero limitados. Por ejemplo, no se permite la libertad de imprenta. Eh, se centraliza la administración, ¿vale? Bueno, pues esas son las principales características de, de esta Constitución del 76 repito, la más larga de la historia de España. Vamos a hablar de los partidos políticos. Miren, Canava del Castillo era admirador de la democracia más antigua de Europa ¿Cuál es? ¿Cuál es la democracia más antigua de Europa? La inglesa ¿vale? ¿Cuál era? él eh, admiraba el parlamentarismo inglés y en ese parlamentarismo inglés se basaba en la alternancia de dos principales partidos eh, que sostenían a su vez la corona ¿vale? Bueno, pues ese eh, quería traer, ese sistema quería traerlo a España. Así que tenemos dos partidos políticos en España. Uno, el conservador, que dirige Cánova del Castillo, y que aglutina a los moderados y unionistas de antaño. Y tenemos otro partido que es el liberal, liderado por Sagasta, y que aglutina a progresistas, demócratas y ex-republicanos. Vale, estos son los dos principales partidos en el poder. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Al final... Al final, eh, ¿qué clases sociales tenemos en estos partidos? ¿Qué sociales defendía, ¿A qué clases sociales defendían estos partidos? Para pues las clases altas. Las clases altas. De nuevo, de nuevo, las clases bajas, las clases populares, son excluidas del sistema político. La burguesía terrateniente, la burguesía financiera, la nobleza territorial, todas esas son las clases sociales que estaban representadas en esos partidos políticos. La, los campesinos y los obreros estaban fuera por completo. ¿Quién más estaba fuera del sistema? Por, lo, lo, por, la, extrema, por, por, por la extrema derecha, los carlistas, están fuera. ¿vale? Los carlistas que ya por entonces seguían a un tal Carlos VIII. Eh, por la extrema izquierda, ¿quién tenemos? Pues la, a los republicanos. Tenemos a los socialistas de Pablo Iglesias. Estos partidos se quedan fuera del sistema. Vamos a hablar ahora mismo de las tendencias que hay en el republicanismo. Miren, dentro del republicanismo tenemos... Tres tendencias. Uno a él, una es la a del Partido Republicano Posibilista que lo dirige Castelar. Y Castelar lo que quería era eh, colaborar con el sistema a, a fin de cambiarlo. No era rupturista ni violento. ¿vale? Lo que quería era colaborar con el sistema pero con el fin de algún día poderlo cambiar. Luego tenemos a Pi y Margal que este sí que... Este, este no acepta el nuevo régimen y pide un republicanismo federal. Y por último tenemos a Ruiz Zorrilla, que directamente eh, conspiró contra el régimen y cuando lo pillan se tiene que pirar. Pero bueno, mmm, hemos dicho que hay dos partidos y fuera quedan un montón de partidos. ¿Y por qué los partidos que se... porque hay partidos que se quedan fuera y no pueden entrar en el poder? Pues porque había, había un fraude. Este sistema, este turnismo, que se basaba en el fraude, sí, sí, fraude, abiertamente, ¿vale? El turnismo pacífico de los dos principales partidos se basaba en el fraude y en el caciquismo. ¿Qué sucedía? Pues miren, resulta que el partido en el gobierno se desgastaba. Entonces el rey lo que hacía era llamar al jefe de la oposición y le pedía que disolviese las cortes y que convocase elecciones. ¿Quién ganaba siempre las elecciones? Aquel partido que las había convocado. Entonces, eh, ¿y esto por qué se daba? Pues repito, por un lado el fraude electoral y por otro lado el caciquismo. Estos son los dos pilares realmente del turnismo. ¿Cómo se hacía el fraude? ¿Cómo se provocaba ese fraude electoral? Pues de la manera siguiente. Una vez que se convocaban las elecciones, el ministro de gobernación realizaba lo que se llama el encasillado. Es decir, decidía cuántos diputados debía haber por provincia. Cuando ya estaba la lista de los diputados de cada provincia, se llamaba... Entonces se llamaba a los gobernadores de cada provincia, a los gobernadores civiles. Y estos gobernadores civiles con las listas de diputados llamaban a los alcaldes y caciques y les decían pues, qué, cuántos diputados, qué diputados tenían que salir en cada circunscripción. Entonces los alcaldes y los caciques, a través de la coacción, a través de las presiones, a través de la manipulación, hacían que sus votantes votasen a los diputados que ellos decidían. Y si la gente votaba a otros diputados, se recurría directamente al pucherazo. ¿Vale? O Esa el pucherazo a la manipulación. Se manipulaban las listas y santas pascos. Y luego tenemos que decir, pues hablar de los caciques, que eran los que más influían en los territorios. Eh, Estos esto eran los que se encargaban realmente de, de recopilar los votos. ¿Quiénes eran los perjudicados de este sistema? Pues la verdadera oposición. O sea, los republicanos, los carlistas, los socialistas, los nacionalistas, etcétera Y bueno, vamos a hablar ahora de la política en el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina. El turismo llegó hasta 1917. Y durante los primeros 10 años de, gobierno, de reinado de Alfonso XII, el partido que más tiempo estuvo en el poder fue el Partido Conservador. En 1885 hubo un pacto, se llama el Pacto del Pardo, donde se, digamos, se consolida este sistema, este sistema de turnismo, y los liberales pueden acceder al poder y empiezan a hacer una serie de medidas democratizadoras. Por ejemplo, aprueban la ley de asociaciones en 1887. Atención, aprueban el sufragio universal masculino en 1890. Estas dos leyes son muy importantes. Quédense con esta ley de asociaciones que luego tendrá repercusión. Eh, el objetivo de este sistema era la pacificación social. Porque si han, eh, si han escuchado los podcasts anteriores, venimos de un siglo donde hay pronunciamiento un día sí, al otro también, y etc. Y bueno, ¿y la Iglesia y el Estado? Pues, pues hacen las paces. La iglesia, ¿El Estado hace las paces? ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho antes. España se declara confesional. España se declara confesional, por lo tanto, su religión oficial va a ser el catolicismo y la Iglesia vuelve a recuperar el protagonismo que tuvo otrora. Y además, a la Iglesia se le da el monopolio de la enseñanza. Así que el Estado renuncia a tener un sistema de enseñanza laico como si estaban construyendo otros países. Bueno, aún así, aún así, hay que destacar la iniciativa de... Giner de los Ríos, de Francisco Giner de los Ríos, que funda la, institu Perdón, la institución libre de enseñanza. Y era una educación donde se practicaba una educación moderna, abierta, eh, fuera de lo tradicional, una institución basada en la práctica. Vamos, unos métodos que incluso hoy día, hoy día nos resultarían modernos. Y bueno, hay que decir que el periodo de la restauración fue un periodo básicamente, evidentemente, de estabilidad. Se consiguen terminar con la dichosa guerra. Se termina con la guerra carlista y el candidato Carlos VII, en 1876, se tiene que ir a Francia. Y además también se termina con la guerra en Cuba, en 1878, con la paz del Zanjón, que la firma el general Martínez Campos. Problema que España, como no, incumple los, los términos de ese tratado. Y esa guerra que termina en 1878 se reanuda en 1879 durante unos meses, a la que llamamos guerra chiquita y finalmente se reactivará en 1895. Eh, no sé si lo he dicho, en 1878 se firma con la paz del Zanjón. Ese fue el, el tratado que, que pone fin a esa guerra. Bueno, vamos a hablar de los partidos y de los sindicatos obreros. Como hemos dicho, se aprobó una ley de asociaciones en 1887. ¿Y esto qué permite? Pues que se funde un partido eminentemente obrero, mmm, completamente obrero, que lo funda Pablo Iglesias. 1879. Y fíjense las siglas del PSOE. Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué en aquella época era importante que un partido se llamase Obrero? Pues porque el Partido Conservador y Liberal solo representaban a los burgueses, solo representaban a las clases altas. Se habían dejado fuera a los obreros. Interesante preguntarse por qué no surgió un partido campesino. Bueno, pues el Partido Socialista era obrero, pues por eso, porque los partidos en el poder solo representaban a los burgueses y nadie representaba a los obreros. Así que este es un partido de clase. Pues gracias, como decía, a esa ley de asociaciones de 1887, se fund, eh, los socialistas crean un sindicato que es la UGT. Tenemos que hablar también de los anarquistas, que en 1881 crean la Federación de la Región Española. Ya saben ustedes que los anarquistas no creen en el poder, en el poder por lo tanto, por lo menos, perdón, no creen en la autoridad. Por lo tanto, no fundan ningún partido político y aquí hay dos ramas en el anarquismo. Uno, que digamos, llevan a cabo una acción reivindicativa a través de la huelga, eh, que no quieren acabar con el Estado, por lo menos de golpe y porrazo, Y otros que sí quieren acabar con el Estado de forma rápida, violenta, con huelgas violentas, con atentados y cargándose de vez en cuando a algún político. Por ejemplo, ¿a quién se carga? A Cánovas del Castillo. En 1919 fundan la CNT. Y también tenemos que decir que hubo movimientos obreros de inspiración católica, sobre todo a partir de una encíclica del Papa León XIII que se llama Rerum Novarum. Pero estos movimientos católicos, estos, no, o sea, estos movimientos obreros de inspiración católica no tuvieron mucho arraigo. Y finalmente tenemos que hablar de los nacionalismos que surgen durante la restauración. Eh, tenemos que hablar del nacionalismo catalán, que en principio, en 1830, era solo un movimiento cultural que pretendía eh, recuperar y proteger la cultura y lengua catalana. Lo llamamos la Renaissance. Pero repito, en principio era solo un movimiento cultural. Fue eh, un tal Va Valentí almiral en 1885, quien impulsa lo que se llama un memorial de agravios, y empieza y redacta pues, toda la li una lista de agravios en la que denuncia que Cataluña ha sido oprimida por el resto del, del Estado. Eh, luego, un tal Prat de la Riva redacta lo que se llama Las bases de Manresa y propone una autonomía para Cataluña y este Prat de la Riva funda el primer partido nacionalista catalán que se llama Giga Regionalista Tenemos que hablar también del nacionalismo vasco que está vinculado a la industrialización y a la figura de Sabino Arana, un carlista. Sucedió en el País Vasco que hubo mucha inmigración del resto de España y este tal Sabino Arana vio esa inmigración como una amenaza a la cultura vasca. Así que funda el PNV, que en principio, lo funda en 1897, que en principio era de extrema derecha, xenófobo y ultracatólico. Tenemos que hablar también, ojo, ahora no digo nacionalismo, digo regionalismo gallego, con otro movimiento cultural que se llama el Resurdimento, que también pretendía recuperar y proteger la lengua y la cultura gallega principal figura de la cultura gallega Rosalía de Castro y por último hablar del regionalismo andaluz que se promueve en el Ateneo de Sevilla con Blas Infante a partir de 1910. Amigos y amigas hasta aquí el programa de hoy espero que te sirva para que saques una super nota en selectividad, eh, espero que el estudio te esté, te esté yendo bien. Eh, si valoras mi trabajo te pido tu apoyo, si me escuchas en iVoox con un like, si me escuchas en iTunes te pido una valoración de 5 estrellas. Te recuerdo que tengo otro programa de historia donde enseño historia con más calma, de forma más pausada, y más tranquila. Te dejo las direcciones, las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo y te deseo que seas muy, 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 muy feliz. Hasta el próximo programa.